0: Du lytter til beats. Det her er Rockhistorier med Claus Lynggaard og Henrik Kveits.
1: Så er det sørmebil tid til endnu en gang rockhistorier og som altid er det Claus Løngaard og Henrik Kvejs, der bestyrer butikken. Vi skal i de næste par timer kigge nærmere på en vis Polly Jean Harvey. PJ Harvey, der er fyldt 52. Øh, og det skal vi i anledning af, at det har vi lyst til. Der er en som sådan ikke noget at hænge det op på.
2: Nej, der er gået seks år, tror jeg, eller fem år siden sidste album. Ja, så det kan være, der sker noget snart, men det foregriber vi så, Henrik.
1: Ja, og øh, ja, hvem er hun så, denne Polly Jean Harvey, bedre kendt som PJ Harvey?
2: Ja, hun er jo på mange måder en pige for landet, øh, men til synlandet vokser op med sådan nogle hippieforældre i den engelske et der hedder Dorset, i en by, der hedder Bridport. Ja, de var vist øh, stenhuggere, tror jeg, sådan en ret ja. øh, atypisk erhverv, ja. Og øh, de havde god musiksmag, sådan, i hvert fald følge rockhistorie, i hvert fald, de kunne lide Captain Beefheart og and Wolf og Johnny Hooker, og så hun voksede op med, med at høre sådan øh, amerikanske rootsmusik på mange niveauer, blues især. Ja,
1: og så var den... Øh den dankundige Jens Stewart, som jo var en af de oprindelige
2: grundlæggere af Rolling Stones, en meget nær ven af huset. Ja, han var en husvind, som det ja. hedder. Ja, og mange andre spændende mennesker, og hun ville jo egentlig oprindeligt have været lidt kunsthistorier. Ja. Det var sådan hendes ambition, musikken. Hun startede jo så faktisk med at spille irsk folkemusik med en veninde og skrev sin første sange i den forbindelse, man har så senere udtalt, at de var ikke værd at samle på, og så kommer hun så med i et band. Hun spiller jo, hun starter faktisk med at spille saxofon. Det skulle man jo ikke tro, men hun kommer med i et band, der hedder Automatic Galami, tror jeg det er udtales. Ja, hvad er det så betyder. Ja, det har vi prøvet at google, men det kan være, der er en lytter, der kan oplyse os om, hvad en Automatic Galami er for noget. Men der møder hun så faktisk en, eller gruppens frontmand er jo en guitarist for navn, John Parrish, som ja. skal spille en stor rolle i hele hendes karriere. Det ham kommer vi ind på senere i forløbet, fordi hun starter jo faktisk med at danne en trio. Ja, det gør hun sammen med to medlemmer fra, og som er Eddie faktisk. Uh, Rob Ellis, drumslager og så altså en bassist, der hedder Ian Oliver, som hurtigt bliver skiftet ud med Steve Warren. Ja, Ian Oliver er kun med på den allerførste single, der hedder Dress. Ja, som så også er den allerførste stykke musik, vi har tænkt os at spille for jer. Men før det, måske lige på om trioen. Ja, det var jo en, 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 en,
1: en power-trio, kan man vel nærmest godt ja, sige. i ja. moderne forstand. Ja, det var jo,
2: guitar, bass og trommer. Ja, det er starten af 90'erne, hvor den alternative rock virkelig var et alternativ, kan man godt sige, til mainstream-musikken.
1: Ja, de blev også ligesom øh, moderne og lavede noget, der ligesom stridtede imod hårene. Øh, grunchen ja. var også stor i USA her i begyndelsen af 90'erne. Ja, hun havde Pixie, som hun var
2: rigtig, rigtig glad for. Ja. for ja. Og, og så var der så en ø, amerikansk bevægelse, der hed Riot Girl, med bands som Babes, en tøjland, en hockeybær og flere andre, som sådan havde en, en feministisk ø, dagsorden. Og den blev hun sådan sammenlignet en del med, da hun kom frem, men det var ikke rigtig noget, hun havde lyst til at tage på sig. Hun... Nej, hun har
1: udtalt, hun har aldrig... Selv har set sig selv som feminist, selvom der er blevet lagt rigtig mange feministiske tolkninger ned over hendes musik, og det, det kan, man kan man også sagtens gøre. Det kan man sagtens gøre, ja. Men hun, hun siger selv, at hun egentlig ikke tænker på køn, når hun skriver musik.
2: Nej. Og det, det kan man så tage ikke alligevel, som man vil. Men hun fortæller i en interview, at øh, de startede som en succes, den der trio, det første job, de spillede. Der var 50 mennesker i salen, og da de var færdige med det første nummer, var der to tilbage. Og da de var færdige med det andet, så kom arrangøren op og sagde, at de skulle og, nok få deres hyre alligevel. Bare de lovede, bare at, de lovede sådan. at holde op for ja. Så sådan kom den trio altså til verden, og øh, så kan det jo næsten kun gå godt, ikke, Henrik? Jo, og det gjorde det jo så også, fordi de blev taget
1: imod med åbne arme. Øh da de debuterede med Single Dress, som vi skal høre lige om lidt. Den blev simpelthen ugens single i det dengang meget toneangivende... Musikmagasin New Musical Express, øh, som elskede hende og frem og og det var ovenikøbet selveste John Peel, der var gæste, øh, hedder det anmelder, øh, ja. i det nummer. Ja, Så, øh, hun, hun lavede
2: ja. faktisk en del af det, der hed John Peel, eller Peel Sessions, de, som var sådan altså lidt legendarisk, hvis man har et øre til den engelske scene, men også, men også den amerikanske, fordi at han øh, brugte sin position på BBC til at få... Meget ofte rimelig obskur orkestre ind og indspillede såkaldt BBC-session, der ikke nok med, der betød, at musikerne fik lidt penge. De fik også noget eksponering, de nok ellers ikke ville have fået. Og det var ligesom sådan en slags sign of approval, hvis man havde spillet en PIL-session, vores, vores egne 18's Die, som jo så i hvert fald var... Tredjedel dansk, jeg tror, de to andre var tyskere, men øh, lad os bare sige, at de var danske. Ja. De spillede jo faktisk en Peel Session, ikke? så jo.
1: han havde ørne. godt slået ud. Det havde jamen. han, og han var i hele taget en, der havde ret meget at skulle have sagt i det der alternative musikmiljø. Ja. Altså, hvis man, hvis man ligesom bespillede hans program, så var man ligesom blåstemplet
2: på en eller anden måde. Ja, og han, øh, og han lavede faktisk så mange sessions med P.J. Harvis, og i starten af det der, øh, jeg kan ikke huske, hvornår den kom, men der kom en CD med... Med 9-10 optagelser ja, kom derfor. kom i
1: 2006. Ja, det er rigtigt. Øh, men vi, vi, øh, vi spoler tiden tilbage til december 1991, hvor den oprindelige PJ Harvey trivet. Hun kalder så... Senere <coughs> gik hun ud som solist og som PJ Harvey, men oprindeligt var PJ Harvey faktisk et band.
2: Ja, men hun var klog nok til at tænke, hvis nu vi kalder det PJ Harvey... Så kan det jo være, at jeg på et tidspunkt kan springe ud som solis, uden at skulle forklare, at hun kom fra et eller andet orkester. Jeg tror ikke, vi skal regne hende for at være fuldkommen blå og naiv, selvom hun ikke var ret gammel på det her tidspunkt.
1: Nej, men lad os springe ud i det og høre debutsinglen Dress.
2: kan man jo godt høre, at hun var jo ikke ude på at havne på Top of the Pops lige med det samme, at det var et andet publikum, hun... Hun, hun gik efter, ja. ja. Og hun det udtalte i det allerførste interview, hun gav jo, at hun var tiltrukket af ekstremer, og det kommer til at præge i hvert fald den... Ja, faktisk hele værket, kan man godt sige, fordi hun pendulerer en del mellem det rimelig tilgængelige, og så det mere sådan antagonistiske. Ja, og så er der også en ting, som mange måske ikke sådan lige forbinder med...
1: P.J. Harve, men det synes jeg faktisk, man kan høre eller det hun faktisk også er ret sjov. Ja. Altså, det handler om en, en, en kvinde, som har en date, og så skal hun selvfølgelig tage en, en kjole på, fordi det, man skal jo stage så ud, når man skal mødes op, øh, og det kan man selvfølgelig læse alt muligt ind i, om det mandlige blik, og så videre og sådan noget, men det er faktisk også en ret sjov historie, for den der kjole, den tager sådan ligesom sit eget liv, og hun snubler i den, og den ved som hun vil, og hun spiller ned af den, og så, øh,
2: ja, han ja. Synes, og, og det ender med, at hendes synes hun er helt forfærdelig. Ja. Men det tager hun sig så som ophøjet ro, og det er noget af det, der er meget fedt ved hende, at så er det faktisk ham, der er en idiot, hvis ikke han kan acceptere, at det kan gå galt. Men man kan komme galt afsted i en kjole.
1: Ja. Og så, øh, ja, så skal der jo hverken være lidt bedre, end så lander det Dry. Dry.
2: Ja, hun kommer på et... Øh, på trods af, at der faktisk allerede med Sinken er store pladsesager interesseret i, så synes hun, hun skylder to Pure, øh, det lille skab, som udsender hendes deby et album. Ja. Så det bliver en rigtig indie hans første plade er en rigtig indie udgivelse Den kommer på det der Too Pure Og jeg kan ikke huske hvad måned den lander men... Den lander i marts 1992 Ja, og den bliver som Henrik ud på før på før simpelthen Udråbt til et mesterværk fra den lander Ja,
1: og øhm, Nu snakkede vi om at det var oprindeligt var et, et band, men altså det er jo ikke mere end et band at Det kun er hende der er på forsiden ja. Af bandet, og, eller af pladen Og det er faktisk ikke, ikke engang hende For det er kun et, et uddrag af hende Det er hendes læber ja. Og når albumet så hedder Dry, og man betænker, at kvinder har flere sæt læber, så kan man jo ligge i det, hvad man,
2: hvad man nu vil. Ja, det kan man. Og det øh, har vi så også gjort. Ja. <laughs> Men øh, det, hun arbejder her i starten af sin karriere rigtig meget med øh, kærligheden som et, sådan et minefelt. Altså et sted, hvor man kommer galt af sted, og hvor øh, sex heller ikke umiddelbart er sådan nemt øh, og smertefrit. Der er ikke... Øh, hun er meget ærlig over for den der tidlige famlende fase, som mange af os måske har befundet os i, hvor vi ligesom lige skulle finde ud af, hvordan... Hvordan gør man fun- en ja, hvordan det? hvordan ja. fungerer det her? <laughs> ja. Det ser så nemt ud på, på levende billeder, men i virkeligheden er der jo sådan ligesom forskellige aspekter, man skal lære og operere med. Så jeg har ikke sagt for meget. Øh, og det næste nummer, vi har også vælger, det er selvfølgelig et af numrene fra, fra Dry, og det er det, der hedder Sheila gig. Ja, og der er Steve Warren så trådt ind på bass, så nu er de kan man sige, den. Den. Triven, det er her. Og Schiller uh, Nagik, det er sådan nogle uh, figurer fra det 12. århundrede, som man finder på de britiske øer, man som ender også i Frankrig og Spanien, af en kvinde med en gigantisk vulva, som hun tit skiller med hænderne, som ofte var indstøbt over døre, blandt andet til kirker. Ja, og man ved, ikke rigtigt,
1: altså man går ud fra, at det måske var et frugtbarhedssymbol, eller et eller andet. Eller men en, der
2: bliver mod en onde ånder, ja. måske. Det har man også været inde på.
1: Men uh, det fortaber sig i, i de historiske tåger, hvad sådan en sile egentlig symboliseret. Ja,
2: men uh, det er i hvert fald et meget voldsomt udtryk for kvindelighed. Uh, og uh, på en eller anden mærkelig måde, så får hun altså anbragt denne her uh, figur i denne her sang helt ud i titlen. Og igen, så kan man sige, at det ikke er helt, lige så uklart, som det er, hvad, hvad den symboliserer historisk set. Så er det heller ikke helt, helt klart, klart Nej. hvad det er, P.J. Harvey, øh, den skal symbolisere. Men det er helt klart, at der er noget vrede her. Øh, det kan man, ikke, kan man vist ikke helt galt i byen med. Nej,
1: så lad os kaste os ud i den. Sjælerne gik.
3: gik these my ruby red ruby lips look at these my work strong arms and you've got to see my bottle full of charm i lay
0: it all at your feet you turn around and say back to me he said shit. Push that man right out of my hair. Heard it before, no more. I'm gonna take my hips to a man who cares.
1: gik fra P.J. Harvey's debutalbum Dry, der som sagt så verdenslys i marts 1992. Og det fik hun en hel masse omtale på, og var rigtig meget i medierne. Der var jo rigtig meget musikpresse dengang, så der var mange, mange, mange interviews, hun stillede op til. Hun lavede rigtig, rigtig mange koncerter. Det betød simpelthen, at hun fik et sammenbrud allerede efter den første plade. Ja. Og,
2: og, øh, og forlod f- London. Så forlod jeg...
1: London simpelthen tilbage til Dorset, hvor hun kom fra, hvor hun legede øh, et lille værelse oven på den lokale kroge, øh, som lå nede i havnen, så hun kunne ligge og kigge på bådene, der øh, ja, sejlede ind og ud af havnen. Ja. Øh, det har sikkert været meget vederkvægende, hvilket man så ikke kan høre på de sange, hun skrev, øh, mens hun... Bevandt sig der, fordi de havnede så på det andet album, Rid of Me.
2: Ja, og nu havde hun i mellemtiden fået en kontrakt med, et, i hvert fald ikke et stort pladsskab, så et større pladsskab, nemlig det navnkundige Island, Island Records. i ja. Så nu havde hun lidt mere promotion muskler bag sig, og kunne i teorien have været noget videre ud, men det tror jeg, ligesom musikken på albummet forbød. Det var stadig. Hun har selv sagt et eller andet sted, at. Nu
1: var hun kommet på et stort bladelseskab, så skulle hun ligesom vise folk, at hun ikke havde tænkt sig at sælge ud. Ja. Og det kan man roligt sige, at hun ikke gjorde med Rid of Me, ja. som er indspillet i USA, i Minnesota, med den omkundige antiproducer Steve Albini bag knapperne. Han teknik var jo at, at få folk til at lyde, som de lød i, i studiet eller i en live-situation. Altså, der, der skulle ikke alt muligt ornamentik ovenpå. Han var ikke nogen ven effekter. Nej, hvis jeg har sagt til sted, at han er den eneste producer, nogen den, hun har hørt, som kan få et trummesæt til at lyde, som hvis man står lige foran tromsættet. Hun har blandt andet stiftet bekendtskab, bekendtskab med, via bandet Pixies, som hun var en stor fan af. Det kan man også godt høre på de der tidlige numre, hun benytter sig meget af samme teknik, som, som Pixies også gjorde det der med, at hedder, meget dynamik i musikken, stille passager, larmende passager, øh, start-stop.
2: Øh, ja. Som pakket. også påvirket bro- faktisk også bråvirket, meget. Det må man sige ja til, ja. Men øh, hun, øh, hun var lige også kommet ud, hun havde en kærdesaffære med en fotograf slash trommeslager, der hed Joe Dilworth, som det gik lidt i kage på det her tidspunkt. Øh, efter sine havde han det faktisk svært med, at hun blev så berømt, som hun blev. Og det kan man godt kalde det her for en slags breakup record, rid of me, fordi at det er jo det, han bliver. His, han slipper af med hende. Ja, det tror jeg det i hvert fald, den gør, fordi det finder vi lidt tilbage til, når vi
1: skal høre titelsangen om lidt. Fordi vi skal lige høre øh, første single fra albummet 50 Foot Queenie, ja. som jo så, ja, som navnet siger, er en, en 50-fod høj kvinde, øh, øh, som kommer an. Den
2: der film, øh, hvad, hvad hedder den?
1: Jo, som også er, og som også tager pis på det der... Det, det, mænd har det meget med at sammenligne størrelsen på visse ting osv. Ja. De skulle være udtryk for, for et eller andet særligt. Så kommer 50-foot Queen ind her og viser, hvor skabet skal stå, blandet med linjen Bent over Casanova. Så kan han lære det, kan han? Så lad os høre den. For at vi også skal høre titelsangen Og øh, Det er jo en direkte henvendelse Til kæresten øh, Hvis man vil ikke noget selvbiografien Det kan også bare være til en eller anden tilfælde. men Som, som tror han er, han er sluppet af med hende Men ja. det er han måske ikke helt Claus øh, Der var også en interview der sagde på, at jeg spurgte ham på tidspunkt at Han, at han syntes hun øh, Lød lidt på den her sang Så sagde hun ja, var hun nok også <laughs>
2: <laughs>
1: Da hun skrev den Ja
2: og det skader jo ikke sagen, kan man sige. Det er sikkert ikke været sjovt for hende, men det kommer der jo nogle gange noget, øh, noget godt ud af, og man kan sige, hun gør jo i sine interviews generelt et meget stort nummer ud af, at hendes sange ikke er selvbiografiske. Og det er de i hvid udstrækning måske heller ikke, men indimellem kan man altså godt have en mistænkt for at trække på hovedstolen. Nej, altså allerede efter
1: den anden blad her, hvor hun blev interviewet, så siger hun, at hun skulle have oplevet alt det, hun skrev i sin sang så vil hun være over 40 og fuldstændig udslidt. Så ja. <laughs> Det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Og uh, på den mm. næste plade, uh, hun laver, der slår hun også sit nyfødte barn i Hjelde, der fortæller ikke noget om, at hun har gjort i virkeligheden. Det skulle det også... vist
2: være meget ja. mærkeligt, uh, hvis man læser om, at hun ellers foretager sig, så er hun faktisk uh, en meget lidt voldeligt menneske, tror jeg. Ja. Men, uh, det er jo ligesom, og hun man... er jo også
1: en kunstner, det skal man måske også lige komme lidt på, sådan, som spiller ret meget på den visuelle side af sagen, selvom hun er musiker. Ja. Ja. Altså både hendes bladekop og hvad hedder det, hendes videoer og sådan noget, er meget øh, i øjenfældende.
2: Hun, finder jo, altså hun bliver jo gode venner med, med John Paris kone, Mary Mock tror jeg hun hedder. Ja, og det er der, hende, der står for ligesom, den visuelle side, side altså, ind i de ja.
1: første mange år karrieren.
2: Og øh, der, er sådan, der er sådan en eller anden forståelse mellem de to, at øh, hvordan det skal gribes an, og de er rigtig godt makkerpar til at præsentere hende... Øh, sådan som hun ønsker at fremstå, fordi hun er, øh, kan godt lide at glamour, men Den er altid sådan lidt derangeret. Ja, yeah. der er sådan noget tvistet over det. Ja, det er det. Yeah. Altså, det er ikke den der Hollywood-glamour overhovedet. Det er sådan mere trashy. Yeah. Og det er noget af det, der er med til at gøre det interessant, ikke?
1: Jo. Altså, man, når man ser billeder af Fiji Harper så kan man, er man ikke i tvivl om, at, at det er en kvinde, der ikke stikker op for bold det
2: det. tror jeg heller ikke, hun gør. Nej. Men lad os høre, om uh, he got rid of her or not. Rid of me.
0: I don't
1: samme navn. PJ Harvey var åbenbart også ret optaget af selve processen om at skrive sangen, fordi allerede da byalbumet Dry udkom, så i første opladet, så var der en bonusplade med, hvad hedder det, hvor demooptagelserne til sangene var på. Og efter Rid of Me, så udsendte hun et album, der hed fortrack track Demos, som er altså de otte sangene, øh, otte sangene fra Read of Me, får vi demooptagelserne med hende alene, plus seks ekstra sange, som der ikke var fundet plads til på Rid of Me. Og der kan man høre, at hun faktisk allerede altså på de her demoer, altså sangene er stort set færdige, når hun har lavet en demo. Så skal der bare lidt, lidt et band på, kan man sige. Men, men hun ved godt, hvor hun vil hen med sangene allerede fra starten. Og sangskrivningen er også så høj kvalitet. De seks sange, som ikke var noget vej til Rid of Me, er faktisk fuldt på højde med dem, der nåede Rid of Me.
2: Ja, helt sikkert. Og det er et album, som faktisk godt kan stå øh, som et værk i sig selv. Det er ikke, man har ikke en fornemmelse af, at man, man lytter til noget ufærdigt. På mange måder så er der øh, rive, rave og på alle de, ønske, alle de planer, man kunne ønske sig. Yeah. Og Øh, men møder hende sådan, kan man sige, i ubagt form, og det er da sgu meget forfriskende selvom... Super fedt, og det er jo også et
1: super fedt coverbillede, der er ja. ude, når jeg foretrækker, hvor hun står i på sådan... Bikini. Ja, øh, undertøj, eller hvad det nu er, med, med sådan kamera placeret fal, 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 fal,
2: Faldisk placeret. Ja, lad os bare sige det sådan. <laughs> ja. Men en meget udfordrende positur, ja. øh, Det er faktisk der, hun for alvor begynder at lege med, lege med sit image, vil jeg sige.
1: Ja. Og... Øh, Altså, det med, at hun er meget interesseret i processen, kan man jo også se ved, at hendes, de senere på år af alle hendes album blevet genudgivet, og de er alle sammen, også de senere af dem, blevet fuldt op af et demo, altså et album med demooptagelser. Ja, hun
2: begynder at fylde meget på regionen nu. Ja. ja. <laughs> det gør hun. Øh, og, det, og det er faktisk interessant, hvor tit, at der ikke er så langt fra demoerne til det endelige værk, fordi hun, hun læser som regel ikke så meget på i studiet. Der sker noget hen ad vejen, øh, kommer Altså, allerede på den første plade er der jo stryger og sådan noget. Men øh, generelt holder hun det sådan meget nøgent.
1: Ja. Og øh, jamen, lad os høre hende. Så helt nøgen her, kan vi sige. Øh, easy fra 4 Demos. fra 4 demos og nu skærer der ting og sager, fordi hun fyrer simpelthen sit band ja. øh, og springer ud som soldist øh, og køber sig også et hus øh, i Dorset, faktisk ret tæt på sine forældre. Hun er
2: ikke åbenbart ikke en storbypige. Nej, og hun er åbenbart også meget bundet til sin familie. I det hele taget kan hun godt lide det der bundegårdsliv, som, hvis man læser hendes interviews, så holder hun meget af livet på landet. Selvom hun jo også holder meget af amerikanske byer og sådan noget. Det er jo ikke, fordi hun er sådan en omkring øh, lokaliteter. Nej,
1: men det næste album, det hedder To Bring You My Love, der kommer i februar 1995. Så bliver hendes helt store gennembrud.
2: Ja, og det er sgu ikke så mærkeligt.
1: Nej, det er et fremragende album, hvor hun også udvider paletten kraftigt. Der kommer ja. synthesizer ind over, der er strygere og,
2: og jeg skal give og skal jeg, og så... Øh... Ja, men det er jo, jeg tror, at hun allierer sig med den der producer, der hedder Flot. Ja, som, som også... er den første, der ligesom siger Polly... Øh, det er fint nok øh, med den der lyd. Der. Men skal vi prøve at, at bruge studiet lidt? Ikke? Og det får jeg hellere lov til.
1: Jo, og John Paris hopper over sin gamle kollega fra Automatik. Glam, Glamini. Hvad hedder det? Kommer med igen. Øh, og Mik Harvey fra Mange Kender sikkert kender fra. The Bad Seeds bliver også en, 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 en figur en ja. i, i, i store dele af karrieren. Han hopper også med på vognen her. Og hun skifter også image. fordi øh, nu springer hun ud som sådan en type med kjoler og masser af læbestift og store borykker osv. Hun har selv beskrevet den figur, hun har her som en slags Joan Crawford på syre. Ja. Øh, og det er måske <laughs> meget godt øh, beskrevet. Ja.
2: Og øh, sangene bliver ved med at være meget øh, lige så dramatiske, kan man sige, men de er mere øh, smooth øh, produceret. Jo, og det betyder selvfølgelig også, at hun får et større publikum. Der er dem, der mener, at hun skulle have holdt sig til udgangspunktet. Øh, fans, der siger, at man altså efter får demos, så går det stærkt ned ad bakke. Og så er der så nogle af os, Den der holdning
1: tænker, deler vi ikke i rockhistorien. Nej,
2: og som vi også snakker om, Henrik, hun er jo aldrig ens. Altså, det er jo rigtigt, at hun... Øh... Nej, det er også et
1: aspekt af som så mange måske ikke øh, bider så meget mærke i, men jeg synes faktisk, lidt på samme måde som David Bowie også gør, så skifter hun nærmest karakter for ja. h vi sig sådan som en persona, som, som sangene bliver sunget igennem Ja,
2: det gør hun Og det er,
1: ja, her en derangeret diva, kan vi vist roligt sige Og selvom du siger, at musikken er lidt mere smooth, der er den også, eller lidt mere fyldig i hvert fald Så er, er indholdet jo ikke mere smooth <lød> det Nej, og, ja, at og ja, så
2: er det så hende Altså der, hvor hun ligesom vender tilbage til den der bluesmusik, hun hun er vokset op med, altså hun tager sine forældre til noget, kan man sige. Og yeah. To Bring You My Love er hendes klart mest
1: blues-inspirerede ja. plade, men, ja, men, men også sådan en slags, måske mere Captain b version af bluesen end sådan en traditionel ja. 12 ja, blues. eller måske
2: jo også mere som en cave, at man bruger den som udgangspunkt for et eller andet. Ja. Og det her nummer,
1: uh, Down By the Water, der er jo også en direkte reference til et gammelt bluesnummer, "Salty Dog Blues. Det er ja. en sang om en kvinde, der drukner sit nyfødte barn, simpelthen. Ja.
2: Og det er jo sådan noget, blusene jo, har jo altid været glad for tragedier og storytelling og drama, og det får man for. Hun
1: benytter sig også meget for første gang i karrieren, øh, meget af bibelske billeder øh, ja. på det her album, ligesom Nick også ynder at gøre det. Og ikke fordi hun på nogen måde vil troende, hun er hverken dybt eller medlem af den engelske kirke eller noget som helst, men, men derfor kan man jo godt bruge Bibelen, fordi den har det ret vildt billedsprog, og det er et billedsprog, som vi fleste referencer, som selvom vi måske ikke alle sammen er lige kristne,
2: jo godt forstår referencen. Vi kender ja. historierne. Ja, og så er hun jo uh, Dylan-fan om en hals. Altså Dylan er jo det helt, helt store dyre for hende. Ja, hun indspiller jo faktisk Highway 61 Revisited på Red of Me-albumet. Og der er jo altså, allerede den sang, du nævner, det er jo øh, fuld af kibiske ja. reference, godt set to ape, you're to kill sådan ja. Så bare det, at han kalder Abraham for ape, så jeg på. Ja. <laughs> jeg sjov.
1: Men... Det var også øh, første gang, jeg så BJ Harvey, det var på To Bring Him I turné hvor hun spillede en fantastisk koncert inde i pumpehuset. Ja, hvor og oprindeligt var hyret som opvarmning, øh, men i den lange periode, det gik fra koncerten balanceret til den rent faktisk fandt sted, der noget han er udgive Max Maxine Quay, som gjorde ham kæmpestort, så de endte med at spille en
2: dobbeltkoncert, øh, og det var en, det var en stor aften i det ja. ja, Jeg så hende jo allerede i 92, hvor hun varmede op for YouTube ude på Gentofte stadion med Trion, ja. og der stod hun, og det var jo det der, altså, de havde så meget grej at give, og skærme og pizza så stod sådan den der diminutive kvinde med sine to musikere på den her kæmpe scene, og jeg trykkede den bare af. Altså, jeg synes faktisk, hun var bedre end YouTube, men der kan du nok også godt Jeg Det kan nok godt. <laughs> men øh, det var da meget interessant at se YouTube. Det var da i hvert fald et show.
1: Ja, men lad os høre Down By The Water, der også blev udsendt øh, som single i samme måned, som albumet To Bring You My Love kom, altså februar
3: 1995. I lost my heart Under the bridge that little
1: By the Water fra To Bring You My Love. Og jeg synes, vi skal høre et nummer mere fra To Bring You My Love, Klaus. Ja, og det var en af singlerne. Come en Billy, Billy som, øh... som også er en u- ulykkelig kærlighedssang, hvor hun, øh, hun beder denne Billy om at vende hjem og tage sig af sin søn. Ja. Han har åbenbart forladt dem. Ja. Men, sådan er de jo så nogle ja. Men altså, ja. man
2: kan ikke stå på dem. Nej, men det synes jeg bare vi kaster ud i. on, Billy. Så hjem for fanden og tager dig af dit barn, din tøsedreng. Ja, og
1: det er ret sjovt, fordi hun bliver jo faktisk en, især med albumen So Bingham and tit sammenlignet med Nick Cave.
2: Ja, det kan man godt forstå.
1: Ja, og der sker så hverken værre eller bedre, end at Nick Cave og Pauline Harvey bliver et par. Ja. De bliver sådan et indie celebrity-kobbel, kan man jo ja. roligt sige. Indie power Ja, øh, og indspiller så også et nummer sammen, en duet, inkluderet på... Nick Cave album, Nick Cave Seeds Murder Ballads, ja. kom i februar 1996, som sådan er en øh, kontrast til den anden meget berømte øh, duet, der er på den blad men det sammen med Kylie Minogue, hvor det er Kylie Minogue, der bliver slået ihjel i sangen selvfølgelig. Men øh, når Paulie kommer ind over, så er det hende, der er morderen.
2: Så kan Henry lige vare sig, ja. fordi at, øh, det kom han ikke godt fra det her.
1: Nej, og hvad hedder det? Der er en meget, meget øm video derude, som jeg synes, skal tjekke ud. Der, der kan man meget, meget tydeligt se, og selvom de og synger sådan en morderballade, så er de meget, meget forelskede. Ja. <laughs> altså, det, det skinner meget, meget tydeligt jeg igennem. Kan, ja. oh, det var man. altså ikke ved... Øh, Nej. Og det resulterede jo blandt andet i Nick Cave's album The Boatman's Call, som vi også holder meget af her i rockhistorie, hvor flere sangene handler om Polly, Gene Harvey ja. og brudet med hende.
2: Into My arme, så nok den berømte skab, ja. Af dem, ja. Og øh, man kan sige, at det, det er sjældent, at to berømtheder to store kunstnere kan få dig til at spille. Men øh, jeg tror, det var i hvert fald et år med de to der. Ja. Så.
1: Inden hun altså slog ham ihjel på ja. <laughs> Henrik Lidlige. <ved> <laughs> på alle mulige måder. Ja. Så lad os, lad os høre Henrik Lidlige.
3: Down, get down little Henry Lee and stay all on
4: In that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow. La 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 lee, a little bird let down. Defense just for a kiss I too, and with a little pen knife held in her hand while well she plugged him through and through and the wind didn't roll, and the wind did.
1: skønt duet her på Henry Lee. Og hun udgiver i 96 også et regulært øh, duo-album sammen med makkeren John Parrish, der jo som sagt også var en over to bring you my love, og i deltid af med store dele af karrieren. de udsender også øh, ja, to albumer. Det første af dem kommer så i 96 som John Parrish og Polly Jean Harvey, hvor, hvor de er ligeværdige eller man skal sige. Han skriver alt musikken, og hun skriver alle teksterne.
2: Ja, og man kan sige, at rent æstetisk er der en, en form for tilbagevenden til de tidlige øh, P.J. Harvey-plader. Det er en, 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 sådan en kraspørstig omgang, øh, hvis man er til skøn sang, og så er det sådan lidt mere øh, råt og for usød, øh, den her plade. Ja, der er lige sådan en meget øm udgave af Peggy Is That All There Is, øh,
1: som lige for en som
2: i en barsk ja. sag. Den får lige en tak, tak mere. Ja, er det ikke lige på Stoller, egentlig, så? Jo.
1: Dan og Lutzbund, som man hvis man er til, til den mere kredsbørstige side af PJ Harvey, så er den klart ved at tjekke ud. Vi vender tilbage til, til makkerparet John Paris og PJ Harvey lidt senere, øh, men nu springer vi videre til det næste album, hun udgiver i september 1998. Og man kan sige, at nu var hun jo slået stort igennem med to bringe love-albumet. og så vil de fleste ting, så laver vi en til et, der lyder lidt lige sådan, fordi det er åbenbart det folk gerne vil have. Men sådan spiller klaveret ikke, når man hedder Polly Jean Harvey. Nej. Så hendes næste album is this desire er meget mere sådan og man kan også høre trip hop og så videre, som er stort på det her tidspunkt og udover. Den sædvanlige, hvad hedder det, producerer John Paris og hende selv, øh Michael Harris så er hvad hedder det, Marcus De Vries også skrevet ind som producer, som jo er på det her tidspunkt ret kendt for sit arbejde med Madonna og Bjørk, som jo også på det her tidspunkt er mere over i den elektroniske afdeling. Og det er sådan et meget historiefortællende album, der er rigtig mange sange, der har karakter eller navne efter kvindelige karakterer, ja. og vi skal faktisk høre to af dem. Og det første, vi skal høre, det er det, der hedder Perfect Day Elise. Og som vel er en
2: murderballet? Det er vel også en murderballet, fordi ja.
1: det handler om et fyr, som bliver afvist af denne Elise på et hotelværelse nummer 509. Og så vender han senere tilbage med til det hotelværelse. Pistol. En
2: pistol. pistol, og så... Ja. Altså, det bliver ikke sagt direkte, men han, du synger der. and then he pulled the trigger, og vi må formode, at det er hende, og ikke ham selv. Ja, han... he said a prayer, pulled the trigger, and cried. Ja. ja tysk ja. 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 men altså hvad er det med de mænd ja Henrik. godt godt man ikke er mand ja <laughs> men øh, det er jo stærke sager igen og der kan man sige der er vi jo helt klart også storyteller øh, genren altså det er jo et et portræt kan man sige ja, ja.
1: og det er rigtig mange sangne på det her album er altså historiefortællere Historie, ja. øh, måske også fordi hun selv, hun var ikke et særligt godt sted i sit liv på det her tidspunkt, så er det måske nemmere at fortælle historier om andre ja. mennesker.
2: Hun var og et album
1: som, som sådan f- faldet lidt under radaren, men hun har jo selv udtalt, at det er et af hendes personlige favoritter i værket. Okay,
2: ja, det er ikke nok det ikke de album, jeg har hørt mest. Det kan jeg roligt sige. Nej, nu har jeg altså genhørt, nu har jeg det, genhørt det, og, det, og tænkt.
1: Hmm, det er faktisk en ret god Bj-plade du,
2: Bj-plade ja. Altså, Så, men det er de jo alt sammen. Ja, men altså. hun har faktisk aldrig lavet en dårlig bløde. Nok. Det har hun ikke. Det har hun ikke. Hun har lavet nogen, som er... Er ja, mesterlige lidt... og nogen, som er virkelig god. Ja, sådan er det. <laughs> ja. Så er det sagt. Ja. A Perfect Day, Lise, endnu en tragisk historie fra repertoiret. Det er Elise
1: fra albumet Estes Sejre. og der er måske også en anden grund til, at det album har en speciel betydning for mig sådan rent personligt, fordi det var det album, hvor jeg interviewede PJ Harvey på. Det var jo dengang, at øh, bladerskaberne havde penge nok, øh, så når man skulle lave promotion, så blev man fløjet rundt omkring i verden og interview øh, diverse sig. Og det var da meget sjovt. Hvad hedder det? Og det var især fedt, da jeg skulle interviewe PJ Harvey, fordi jeg blev fløjet til London, og så skulle jeg sætte to tog ud. Det foregik ned i Dorset, hvor hun så boede, og selvfølgelig ikke hjemme hos sin selv, men på den lokale Kro Hotel. Og jeg kan stadig huske, at jeg kom ind i det der hotel. Og så kom hun gående ned ad trappen med sine meget, meget lange ben. Hello, my name is Polly Jean. Som om man <laughs> skulle være i tvivl om det. Og så kan jeg huske, at vi satte os ud i sådan en meget, meget engelsk have, hvor man påfuglede og rent rundt og sådan noget, og der te er sådan noget meget, meget tynde stil, hvor man er sådan var bange for at røre kopperne. Og jeg kan huske, altså jeg har mødt mange såkaldte kendte mennesker i, i mit virke som journalist, men er normalt ret god til at holde sådan en professionel attitude. Det var ret svært her. Altså jeg skulle virkelig tage mig sammen. Tag noget sammen. Tag noget Altså du ved, jeg får ikke ja. bare virkelig helt forelsket og begynder at sidde og, og savle, og savle ja. eller <laughs> et eller andet, andet. Det, er, det er aldrig en god teknik. Nej. Hvad hedder det? Men det lykkedes. det kom i hvert fald et ret godt interview ud af det, og hun var selvfølgelig Enormt sød, og ja. enormt begavet, og meget sådan bevidst om, hvad hun gjorde, hvad hun ikke gjorde, og øh, altså, var god til sit ord på tingene. Det var, det var en god dag på kontoret, Lars. Ja, ja, jeg ja, er overhovedet personligt <laughs> <laughs> Men Nej. vi skal høre endnu en sang fra Is This Desire, og det ja. er om en kvinde, der hedder... Angeline. Som går
2: på gaden, og det gør hun ikke, fordi hun skal noget sted hen. Nej.
1: Love for money is my sin. Det er altså en sang, om en, en prostitueret. Ja, fra ja. fra,
2: fra hendes vinkel. Ja. Ja. Der er også noget med en, med en fyr, der går derhjemme. Det er sådan, der er noget folkemusikalsk godt tone. Man kan lidt genkende øh, også øh, nogle af Dolly Partons temaer her. altså De der piger, der kommer galt afsted i den store by. Og,
1: ja, altså, og som går længes efter den ægte kærlighed et eller ja, andet sted, som ja, er det, 2000 det, miles away. Ja, og, ja.
2: Ja. Det er en frygtelig historie. Og, øh... Men dem kan vi jo godt
1: lide her ja. i rockhistorie. vi kan <laughs> Jo, værre jo bedre. Ja.
2: Ja. Tragedier, det er jeg lige også. Ja.
1: så ja, lad, jeg lad os også. høre endnu en Angeline.
3: My first name, Angeline. Cause I'll
2: Så kan man så sige, at nu var det ligesom tid til i nummer to, fordi at nogle af de kunder, hun havde lagt ind i butikken med To Bring You My Love, de forlod den igen med Is This Desire. Og så lavede hun, efter min mening, måske sit mest udadvendte
1: Ja, hun har sagt det er hendes bud på at lave et, nu vil hun prøve at lave den mainstream pop-album. Ja,
2: og det er selvfølgelig ikke så nemt, når man hedder Polly Jean Harvey. Nej,
1: altså det er nok, som du siger, det mest mødekommende i hendes værk, men altså det er nok der er nok mange popkunstnere, som jeg ikke vil kalde det her for popmusik. Ja, helt sikkert. Men hun prøver,
2: hun indforskriver faktisk øh, Mick Harvey igen. Og
1: ja, så Rob Ellis, den gamle, gamle tromslærer, tromslærer ja. kommer også med på borgen igen. Ja. Et, og det er et album, som primært er indspillet af hende, og så Mick Harvey og Rob Ellis på trommer. Ja. Og, og, og den så den har hun jo selvfølgelig som York
2: fra Radiohead med på tre af nummerne, og på det ene af dem, der synger han lige vokal. Ja. Ja, det har hun jo. Det gør hun flere gange, der har en anden synge, eller i hvert fald en anden gang, jeg kender til, hvor hun er en anden persons sang, Lidt Vokal. Albummet hedder Stories from the City, Stories from the Sea, og det er jo en, hendes hyldest til New York, og der er flere sange, der foregår
5: i New York, i New York ja.
2: en by, som hun elsker meget højt. Øh, hun er så
1: selvfølgelig. Det er ikke hendes New York-album. Nej, det, det. det er det. Det er det så ja, I hvert fald del af sangene. Ja. Ja.
2: Og, og hun er også det, det er også det øh, forsidigt foto af hende, hvor hun er mest mainstream-agtig at se på. Altså hun hun, hun er, smiler lige ligefra. Ja, det det ja. blev jo lidt bange, da man ja. sov det. Øh, men det er en plade, som er et godt sted at starte, synes jeg, hvis man vil ligesom lukke split ind i universet. Så, er den, så den stryger den næsten lytteren med hårene Ja Historien er selvfølgelig fuld af tragedier Og øh, faldlemme Og jeg skal komme efter der Det første nummer her, det er jo nærmest sådan en åbningssang, Big Exit Jamen, Som jo er, hvor hun f-
1: fortæller, at hun, hun har lidt ligesom forelsket og så videre og, men, men hun skal alligevel helst
2: have en et pistol ved hånden ja. Og føler sig helt tryg ja, <laughs> Øh, og det er det big exit det, kan jo, det må jo være døden på et eller andet niveau ja. øh, ligt, ligt. Altså, ja, det, det også, jeg tror også det, når man har I teatret, at man laver jo mega big exit ja. øh, det er sådan lidt
1: et øh, grande finale ja. Ja.
2: min øh, Men jeg synes den, den, den siger meget godt hvad pladen så den plads plads tone er ret godt an ja. så.
1: og så var det også et album story som city stories som man siger som hvad hedder det
2: gav hende den meget prestigefulde Mercury-musikpris. Ja, for først, den første gang, hun ja. fik den, ja. Så kom ikke for godt i gang. Øh, det, er... altså, det,
1: det, var en, det var en plade, der bragte hende ind i, i midterrabatten igen. Hun trådte ind
2: i den nye ja. stil, det gjorde hun virkelig. Øh, og, øh, ja. Så lad os høre Big
1: Exit af fra Stories from the City, Stories from the Sea, der kom i oktober 2000.
2: Det pop for now, people.
1: Ja. Yeah. <laughs> fra Stories from the City, Stories from the Sea, og den titel refererer jo til, at du er inde på det, New York. Nu er og skrevet In The City, og nogen har skrevet Hjemme ved havet. Ja. Ja. Og vi må gå ud fra, at den næste er skrevet In The City. Den foregår i hvert fald i The City. Der det er, er destillerede referencer til både Chinatown og Little Italy, som er to bydele i New York. Og det er jo en sang. Øh, Gud fortjener, hedder den. Og det er jo en sang om at være forelsket. Men altså, det er jo PJ. så det er ikke sådan en lykkelig kærlighedssang, fordi hun de ender jo som sådan en modern day. Bonnie and Clyde hun, sammenligner hun nogen med, og man ved jo godt, hvordan det endte med Bonnie and Clyde. Det var ikke det, der hedder en happy ending. Nej, det var
2: det sgu ikke. Øh, det det. Ja, det kommer selvfølgelig ind på, men man ser på det, det ja, altså, er selvfølgelig, øh, hvis man ja. har sådan en romantik omkring så, så ender så det, jo de jo sammen, ja. så ender det jo perfekt. Så ender det jo perfekt, kan man sige. Og altså, jeg husker filmen, altså de bliver ikke bare skudt. Nej, de, <laughs> altså, de bliver... den grad skudt, skud, ja. Altså, ja. Øh, men... Øh, om det går parret i sangen her, lige sådan, det får stå lidt hen i det uvisse, fordi den er jo blevet skrevet after the fact, kan man sige, så yeah. ja, det kan være, at de kun fik ham. Hvad ved vi?
1: Good Fortune, der også blev udsendt som single i november 2000.
0: My bad fortune.
2: den succes, det var jo næsten for meget for Paulie Jean, så hun tænkte, nu producerer jeg skulle selv en af mine plader. Hvor galt kan det gå, eller hvor godt kan det gå? Og så lavede hun den her aha her. Ja, uh-huh, hedder den, øh, hvad hedder det, som jo er en
1: rigtig soloplade, fordi hun spiller alle instrumenterne selv, ja. øh, På fra ja. som ligesom bliver lagt på bagefter. Af ja, det er også en sjov måde at arbejde på, ja. ja. Men ellers er det hele indspillet ja. af hende selv. Det er en, selv. En, en de facto soloplade. Ja, og de måske også Nok, øh, kan man sige, det man nok det mindst kendte album i, i værket. Det er simpelthen ja. lidt under radaren. Og det var også fløjet lidt under min radar, må jeg sige. Jeg kan godt huske det. Jeg har sandsynligvis anmeldt det, da det kom frem. Øh, og så har jeg ikke rigtig hørt det siden. Øh, tog det så frem øh, i brinsen med den her podcast. Øh, og det er sgu heller ikke nogen dårlige blædeklaus. Det er, er sådan det, lidt. Det er lidt, nej. lidt, lidt kan man sige, ujævn. Øh,
2: eller sådan, den strider i mange retninger. Øh, ja. Øh. Men, men der er faktisk ret mange gode på. Det er der, og man kan næsten sige, at det nummer, du har valgt derfra, Henrik, The Desperate Kingdom of Love, kunne stå som overskrift for et hav af PJ Harvey-sangen, fordi det er den der kærligheden på spidsen, den disp- desperation øh, intensiteten, udlevelsen af nogle fantasier, folk den helt ud, og hvor galt det kan gå. Ja. At det er sådan nogle temaer, der vender tilbage igen og igen. Og også den destruktive effekt, elskerne kan have på hinanden. At, ja, man kan godt være, at man finder kærligheden, men det er ikke sikkert, at man finder lykken, vel? Nej. <laughs> Så på den måde, synes jeg, det er en sag, der sådan... Mange... Jeg opsummerer
1: jeg, jeg, ja, opsummerer jeg, jeg
2: hendes i ja, forhold til kærlighed, ja. øh, som det udspiller sig i forskellige... Jeg, jeg kan ikke komme i tanke om sådan en rigtig lykkelig kærlighedssang i kataloget. Det kan godt være, den findes. Altså, det, nej,
1: jeg kan, det kan jeg heller ikke umiddelbart. Hvor, hvor
2: altså, du ved, they ride right off into the sunset together, ja. nej.
1: Nej, det er med, med, med tryk på desperate her. Det må man sige. Og så er det
2: sådan en meget smuk, nedbarberet ballade. Ja, helt sikkert. Hvor man måske også kan høre, hvor fedt hun faktisk synger, når... Når hun har lyst. Ja, <laughs> ja, hun er lyst det. <laughs> ja. Så lad os give den et spændende Den kommer her. All
3: love A sickly child
1: albumet Uhu Høre, der kom i maj 2004. Samme år, som de der Peel du snakker om i starten, også blev udsendt. Det var ikke i 2006, som jeg fejlagtigt kom til at sige i starten i 2004. Og de er klart også værd at lægge øre til. Det er øh... jo det er sådan tit sådan mere rå udgave og sangene, man får på, på de der Peel Sessions, hvor, hvor dogmet jo er, at man indspiller live i
2: studiet. Ja, og generelt holder sig til first takes. Ja. ja. Men så. som du snakker, vi snakker om i starten Henrik, øh, øh, Pauli Gine kan godt i at lave nogle skarpe højre eller venstre sving ikke, øh, med karrieren. Og på en dag så kigger hun på klaveret og tænker, det kan jeg ikke spille på. Så kunne jeg lade kombinere et helt album fun- på klaver. Ja, det gør hun så. Det der er, hedder White Chord, Talk, som kommer i september 2007. Ja hvor hun sidder ude på sådan et spøgsesagt i en, en hvid kjole, og der er sådan noget, vi snakker om det, det er den vigtoriansk stemning. Ja, over pladen, ja, og, og, og jeg, jeg kommer meget og, til at tænke og, på, på digteren Emily Dickinson af en ja, grund. Jamen, det kan æh, jeg godt følge øh, det ja. i. Øh, med sådan en helt tilknappet i halsen, og øh, hvid bombensknibling og sådan noget. En, ja. en, en tid, time. Og pladen og er også... der er også, også noget spøgsesagt, eller skeletalt, eller man skal ja, kalde det, over pladen. Jamen, det er der. Øh, ja. Øh, og det, at hun ikke kan spille på instrumentet, gør selvfølgelig, at hun går fuldkommen frygteløs til det. Og hun har jo heller aldrig været sådan en øh, værs omkvæd, værs omkvæd kunstner på den måde. Og det er der i hvert fald ikke ret meget af her. Nej. Øh, Tangene følger ligesom deres egen logik, der sig ud, øh, som hun ligesom følger tangenterne. Ja, vi har valgt at spille første singlen fra albummet
1: Went Under Either, som efter er inspireret af Tiers Elliot's fire kvartetter. Okay. Øh, det fremgår ikke helt, hvad den, hvad den handler om. Der er mange, der har lagt, vil gerne lægge en bordhistorie. historien ja, det. I, synes det er, fordi... jeg også godt, man og kan. det kan man også sagtens ikke. Fordi det er i hvert fald en kvinde, der er bedøvet af æder. Ja,
2: ja. og hun, hun, er, hun er lykkelig ja. og ulykkelig. Ja. ja, på samme tid. Ja. På samme tid. Og der er noget, der rører sig inde i hende, men hvad det er, det ved vi så ikke. Men den kan sagtens... Det er så meget P.J. Harviks måde at skrive sange på, at hun sådan ligesom udlader centrum i, i ja. historien. Momenten, punchline, ja, punchline, den kan ja. du sgu ja. selv komme ja. med, ikke? Og det gør jo også, at de, at de ja, der bliver ved med, bliver... med at fascinere og ja. drage. Man går tilbage til dem. Og hvad var det egentlig, der sker? Ja, hvad var det der ja, ja, sker ja, ja. den historie der? Ja. Så lad os prøve at høre uh, P.C. Harvey som og pianist. Hvor... Ja. Og der kan man tydeligt høre, at altså, piano er det bærende uh,
1: musikalske element på den her plade Hele vejen igennem, ja. Skifter der sker på albumet White Chalk, er, at hun ligesom ændrer sin stemme, Claus, som begynder at synge i et meget højere toneleje. Ja. Det fortsætter hun faktisk med i, i, i hvert fald indtil videre resten af, af karrieren, ja. sådan, som giver han måske sådan lidt mere skrøbelig æ,
2: indtryk af hende. Altså på nogle af lyder hun som en, som en meget ung person, og øh, det gør jo, at øh, der bliver sådan en større sårbarhed i det. Øh, og det er jo meget interessant, de fleste sanger synger jo dybere, Ja eller de bliver ja, eller de ja. bliver ikke. Der går hun simpelthen musikertveje. Hun finder og finder sin øh, sin falsette eller i hvert fald noget der minder om den øh, på de efterfølgende album. Ja. hun
1: vender dog tilbage til sin gamle stemme, kan man sige, på, på det album. Hun
2: andet album hun laver
1: sammen med John Pavis, som kommer i 2009 under titlen A man A woman walk, A woman A man walk by. Ja. Øh, hvorfor vi har valgt nummeret? Igen, du var inde på et tema før, Desperate Kingdom Love. Her er der så det Blackhearted Love. Ja, og det er du.
2: også en sang om, om, om kærlighed. der altså jeg ved ikke, om går i lort, men det er i hvert fald ikke enkelt. Nej. Det er ikke nemt. Det er ikke kærligheden, som den står for og Det er det altså ikke.
1: Nej, man kan sige, hun skriver måske realistiske kærlighedssange Klaus. Hvad, ja. det synes
2: jeg også. Altså, fordi man, altså, Jeg hører meget radio i bilen, fordi jeg vil så godt høre, hvad der foregår. Ikke? Og altså de, de der tænker, altså hvor gammel er den, der har skrevet den 13? Altså han kærligheden overhovedet ikke. Det er hårdt arbejde, arbejde, venner. Ja, Fast det... og hårdt arbejde. Ja, men det er det, er det. men ja. det er det værd.
1: Ja. Og hun har jo selv øh, sagt, at hun synes jo, at de to plader, hun har lavet med John Paris, er meget underkendte i værket. For ja. hende er det, er, det, er, det, er det fuldt behøjde med, med de rigtige PJ ja. Harvey-plader.
2: Jamen, det synes jeg bestemt også, de er. Jeg tror, at øh, det der, at folk tænker, det er ikke en rigtig PJ Harvey-plade, fordi John Parrish er med, eller jeg ved
1: ikke. Nej, det er jo så også ham, der skriver musikken på de her plader. Ja. Det er
2: det, men han altså, de ligger han, jo ikke 100 km fra Nej, det gør
1: de her. ikke. Der er jo en grund til, at de arbejder tæt sammen. Det øh, synes jeg bestemt. Ja. Øh, så lad os høre Black Love fra albummet af Woman A Man Walk By. Der sker der endnu et radikalt skifte i værket. Ja. Hun, hun øh, møder en. i 2008, møder hun fotografen. Uh, Simons Murphy. som, hvis man skal sige lidt virkelig, er en, hvad hedder det, irsk svar på, øh, hvad hedder det? Graf, ja, ja, altså en, en krigsfotograf, øh, En mand, der ser ud i katastrofeområder, og hun ser en udstilling, han laver Visible Darkness, som gør stort indtryk på hende, og hun, hun opsøger ham simpelthen, uh, og de indleder et tæt samarbejde. Det bliver også fra ham, for nu af bliver det ham, der ligesom tager den visuelle side af P.J. Harvey over. Det er ham, ja. der ligesom står for den. Og, og det de betyder laver...
2: blandt andet at hendes portræt forsvinder fra forsiden af pladerne, så nu bliver mere grafiske og, og, og abstrakte end... Ja, det album,
1: vi, vi snakker om nu her, uh, Let England Shake, er det første, hvor hun ikke selv uh, figurerer på omslaget, og det giver meget god mening, fordi det er en plade, hvor måske på alle de foregående album et eller andet sted har kigget ind af selvom hun også har været historiefortæller, som vi har været inde på, så vender hun blikket ud af nu, og det altså, Let England, sigt, er jo sådan en, en besynderlig blanding af poesi og reportage, fordi det er jo en... en ja, der var en, der udtalte, at Let England ikke gjorde for krigsalbummet, hvad Francis Ford Coppola gjorde for krigsfilmen, og Hemingway gjorde for krigsromanen. Jeg har så aldrig rigtig tænkt på Chris-albummet som sådan en genre tager, tager, i sig selv. Nej, det er nej. så heller
4: ikke.
2: Øh, I det hele taget kan man sige, at det er virkelig virkeligheden nok øh, meget få, albums inden for stort set alle genrer, der handler om det, og handler om krig som sådan. Øh, men det gør uh, lidt Englandshaker. Det er også et opgør, kan man sige, med England som denne her imperialistiske nation, som den har været. Men, ja. men udgangspunktet, kan man sige, eller det er noget det, hun vender tilbage til, det er Første Verdenskrig. Det, sådan, det spiller en central rolle. Ja, det, hun... det, det er jo
1: Første Verdenskrig, og så er det også meget af de aktuelle krige, kan man sige, på det her tidspunkt, altså Afghanistan og Irak osv., og som i som baggrunden og, og, og Englands sammenbrud som stor nation, fordi det er et, altså England er jo i meget, meget høj grad et land, der bygger på krig. Ja,
2: det må man sige. Og, og være store til søs, altså en søfrads ja. men som jo faktisk vinder to verdenskrige, men kommer ud af dem som taberne. Altså fordi første verdenskrig betyder inden på, på første del af kolonitiden, 2. verdenskrig, jamen, altså, England er jo forarmet så langt op i 60'erne, efter, øh, altså, krigen har været så dyr og kostet så mange liv, så at, at England er i de sidste lande i Europa, der rejser sig igen, kan ja. man godt sige. Men nu kører
1: det jo rigtigt for dem, altså, ja, nu de, er, i spidsen, så, så, så er der styr på salgene. og ja. nu
2: klarer ja. Ja. de, nu genop, jeg tror, inden vi ser så om, så er de reetableret hele imperiet. Ja. Det tror jeg.
1: Nej, spøj til side, let England-shake er... Et hovedværk, det kan ja. vi godt titere os at så sige. Ikke bare i P.J. Harvis øver, men, men i moderne musik. I det 21. Ja. Øh, musik, så står det så helt suverænt. Og det, vi skal også høre med, at der måske også skifte rent musikalsk ved, at nu før snakkede vi om, hun skiftede over til pianoet. Nu har hun så fundet et nyt instrument, der kan så nemlig autoharpen, Claus. Ja. Som som er altså er sådan er sådan
2: Sjovt, strenginstrument. Ja. 36
1: med. strenge er der som regel på, og så bliver det betjent med ja, sådan knapper. Så I stedet
2: for, for at altså, tage en akkord, så trykker du på en knap, så ja. kommer der en akkord. Så det er ikke et særligt subtilt instrument. Du kan ikke... Øh på, ligesom du kan med en guitar, øh, der kommer sådan en meget bestemt klang ud, når du Ja, du kan en ikke knap. sådan vride strengene. eller, eller du vil trykke blødt på knappen, Nej. eller hårdt på knappen. Hvordan du indtrykker på den, så kommer der den klang ud, der kommer ud. Så du kan ikke på samme måde variere dit udtryk. Men, og det betyder også, at pladen har sådan en meget gennemgående tone, at der er vist kun et nummer, hun spiller guitar på, resten spiller hun på sin nye autoharpe. Og igen er der også en plade, der er lavet med det der hold, der vi snakkede om før. Øh, øh, ja, flot som producer, og så bliver
1: musikken primært spillet af PJ selv i samarbejde med Mick Harvey og John Parrish.
2: Ja. Altså drengene, ja. teamet. Og den er indspillet i en kirke, øh, igen i Dorset, faktisk en St. Peters Church, der ligger øh, ret tæt ved havet. Og McCarvey fortalte i et interview, at da han så kirken, så tænker han, oh, nej, 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 det får vi jo aldrig styr på lyden her. Fordi det er meget tricky. Kirker er tricky. Men det, de så gjorde, det var, at de lavede det, der hedder close-miking. Det vil sige, at mikrofonerne er meget tæt på forstærker og instrumenter osv. osv. Så man får både instrumenternes lyd og så den der ambience, der jo er i en kirke. Og det betyder, at der er sådan ret højt til loftet på den, uden at man føler sig hensat til sådan en katedral. Ja. Og det forstærker faktisk effekten af de her sange, der, som Henrik siger, jo ikke handler om overhovedet om personlige relationer på den måde, selvom det selvfølgelig handler om folk, der mister sønder til krig og på den måde. Men det er ikke det der kærlighedsvirvar, vi er ude i Nej, her.
1: vi er ude i de, i de store linjer her. Ja, det er vi. Og øh, første nummer, vi har valgt fra pladen, The Words That Make It Murder, er jo også et nummer, der blandt meget andet handler om diplomatiets falit. Altså, man, man kan ikke snakke sig, <laughs> snakke sig til enighed, eller finde en mindelig løsning. Det kan vi jo løsning.
2: se nu med Ukraine. Ja. Og det, de prøver at jo snakke og snakke, snakker der står stadig 100.000 soldater, der op på grænsen, ikke?
1: Jo. Og det er så også ret sjovt, fordi der så er en intertekstuel reference her øh, til Eddie Cochran's Summertime Blues. What if I take my problems to the United Nations? Og hans store problem, det var jo, far ikke ville låne ham bilen. Ja. Og det var jo ville værd at tage op med de forenede nationer, men har 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 måske nogle ting, der er lidt mere presserende. Ja.
2: Kan vi ikke bare sige det, Klaus? Det må man nok sige, og det er en sang, der øh, der også bærer, præg, altså bærer den desperation, den man kan have som person som, som mennesker over nogle fortyvende ting i verden, som man kan gøre utroligt lidt ved, og hvor skal man så henvende sig til det, og der er de forenede nationer måske den mest nærliggende løsning, selvom den er også som organisation spillet for lidt rigtig mange gange efterhånden. Det må man sige ja til. Fordi de sidder med deres vetoer, ikke? Jo. Så lad os kaste os ud i The Words That Make It Murder fra albummet.
1: Let England Shake, der indbragte hende Mercury Prison igen. Hun er ja. den eneste, der har vundet den to gange.
2: Så lykke med det, PJ. Men, men, ja. Hun har fortjent ja. den. The Words That Make It Murder.
1: Lad England Shake, og den kræver næsten, at vi hører noget mere.
2: Æh. Det er helt sikkert, ja, og her har hun så fået taget fat i, øh, i krigen i Irak, øh, eller i hvert fald en mellemøstlig konflikter om, hvordan folk flygter ud af byen øh, efterhånden, som krigen rykker nærmere, så det er også en af de ting, som krigen medfører flygtninge, ja. som vi jo har set så utallige mange triste billeder af øh, ja, de, nu, de, 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 de desperate mennesker, som... Prøve at redde nogle af deres egen dele Og deres liv
1: Ja, eller mister deres liv i forsøget på ja. at få et bedre liv uh, ja. Ja. Written on the forehead Og var uh, for der også er endnu en Intertekstuel reference, hun samler nemlig i gamle Hvad hedder det? Blood
2: Blodden Fire Med ret stor effekt Ja, den har jeg spillet mange gange ja. til, til, øh, Som DJ ja. Blodden Fire, det er et fedt nummer Written on the forehead med PJ
3: Harvey
1: England Shake, og hun fortsætter faktisk det tætte samarbejde med Simus Murphy. De laver blandt andet en bog sammen The Hollow of the Hands, som kommer i 2015, som er sådan en blanding af hendes digte og hans billeder. Ja. Og de laver også en film sammen. Og de arbejder også sammen om det næste album, det hedder Hope Six Demolition Project, som jo primært bygger på nogle reputagerejser, de to er ude på sammen i Kosovo, i Afghanistan og i Washington D.C., øh, hvad hedder det, som, som bliver grundlag for sangene, det bliver de der reportageture, hun tager sammen med ham, hvor hun, hun bliver jo også lidt
2: beskyldt for at være sådan en kristurist, Klaus. Ja, der, er nogen, det, altså... Altså, der er nogen, der ligesom synes, at, at hun lukrerer på andre menneskers ulykke kunstnerisk, og det er selvfølgelig en meget vanskelig diskussion, kan man sige. Det er jo klart, når de dukker op der, så de risikerer jo ikke noget i den forstand, det ved jeg heller ikke, om man skal, men på den anden side synes jeg jo, at hun forsøger at rette... Blikket i den rigtige retten. Blikket i den rigtige man... rette. Ja, ja. Prøv, at se, prøv at se, at den her verden findes. Og ja, ja. Der er, de er noget her, galt, venner. Ja. Her, de her skæbner osv. Så, så jeg synes måske, at man skal være sådan lidt forsigtig med det der. Altså, jeg tror ikke, hun tager ud, fordi hun har lyst til at se på flygtninge og nemligstede mennesker og ruiner og bo- sønderbombede byer. Øh, jeg tror, hun tager ud, fordi Nej, hun... så kunne
1: man jo også med, med samtlige... Sådan, hvad hedder det udenlandsreporter ja. <laughs> for det samme, ikke?
2: Altså, ja, ja, ja. Altså, ja. Det er et forsøg på at skabe en form for bevidsthed omkring det, tror jeg. Jeg har meget svært ved at, at skyde hende nogle skumle motiver i skoene, det må jeg sige.
1: Ja, og det album, som, som bliver resultatet The Hope Six Demolition Project, kommer i april 2016, er jo på mange måder en søsterplade til Let England ikke? Ja. Både metodmæssigt, men også lydmæssigt, øh, klangmæssigt. Og det skylder
2: så måske også lige lytterne at sige, at, at Lettingland Shake faktisk findes også som DVD-album. Altså, at han lavede, Shamus Murphy lavede øh, uh, video- og talsange. Altså, ja. Så samarbejdet så t- arv- var virkelig tæt. Og øh, så fortsætter det her, ja, med, med The Hope
1: Six Demolition Project, 14. som er også er der sådan en ret sjov anekdote omkring indspænding af bladen, fordi det er jo som regel sådan en ret privat ting, når man indspiller en plade, foregår i et studie, hvor der ikke er så mange, der har adgang. Men nu indspiller det her plade i sådan et åbent studie, forstået på den måde. Der er et vindue, sådan one-way-window, altså, hvor man kan kigge ind i studiet, hvis man går forbi ud på gaden. Hun kan ikke kigge ud. Så man kan ligesom, hvis man har lyst til, så kan man ligesom stå der og kigge på PJ Harvey der indspiller en plade.
2: Ja, og så sker der også noget andet. Det er, at hun vender tilbage til sit første instrument. Vi har jo været inde på det, før at hun, øh, hun startede som saxofonist, før hun fandt gitaren, og øh, den griber hun altså igen på det her album, og det krævede jo faktisk timers Orkester at opføre de her sange live. Ja, hun spillede blandet
1: på Roskilde Festival i forbindelse med det album, en helt, helt fantastisk koncert, hvor hun også sådan kommer plettet ud i sort. Ja, og sådan hun ligner en af ja, eller ja. eller andet, sådan en, 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 en budbringer, men, men, men ikke, 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 noget, ikke ikke gode nyheder. Ikke, ikke med gode nyheder, nej. Nej, nej.
2: Og igen, så er det jo Thomas Murphy, der er med til at, og, og jeg skal man sige? Skabe hendes nye image og, ja. og, og, og føre hende i den retning der.
1: Ja, og lave videoerne og så videre. blandet også den med ret fede video, der er til det første nummer, vi skal høre. nummer The Wheel. Det var, kom som single i januar 2016, som forløber for albumet, og som er en sang om de... Ja, der bliver simpelthen sat antal på den sang. 28.000 børn, åbenbart, som
2: uh, døde eller forsvandt under krigen i Kosovo. Ja, borgerkrigen. Ja. Det er Jugoslavien, stadigvæk, ja. The Wheel. Jamen, lad os kaste os ud i endnu en... Hyggespredere, ja. ja. Fra PTA. Som du nævnte før, Henrik, så var de jo også i Washington D.C. Ja, altså, der er mange emner i
1: rockmusik, men der er ikke skrevet så mange sange om byplanlægning. Og byfornyelse. Eller byfornyelse. Nej, så, nej. Ej, heller det. <laughs> Nej, men det er der her. Community of Hope. Altså hele pladen, Hope Six, Demolition Project, øh, tager jo navn efter en... en, en det? Ja, sådan nogle byplanlægning... Øh, Byfornyelsesprojekter i USA, som hedder Hope 6 som efter sigende skulle som ligesom gøre livet i ghettoerne bedre eller ret på livet, men, men, men der sker jo det at den måde man løser problemerne på er jo ikke ved at løse problemerne, Claus. Det er at man Nej. river de der ghettoer ned, og så bygger man nogle nye huse, som den oprindelige befolkning, dem der boede der før, ikke længere har råd til at bo Nej, i.
2: De ryger sig ud til... så ryger de ud, så så ryger problemerne Forrest... bare et andet sted ja, ja. hen, det, det, altså, de, det, <laughs> de rundt... det var det det var samme skete jo i Biferny i København, ja. Altså der var jo ikke mange Københavner tilbage, da de var færdige med det projekt. Og det var en øh, plade som eller en sang, som fandt mange lokale øh,
1: politikere forbrystet, og som, altså, for hun skulle fandme ikke, det skulle hun ikke blande sig i. Hvad vidste hun om det, hvad der foregik i Washington osv.? Men det viser sig jo så senere, at rigtig store dele af teksten her er faktisk citater fra den guide, der øh, viste hende rundt i den der øh, Ja. såkaldte så byfornyelsesdel, øh, og øh, i øvrigt ikke anede, øh, at det var PG Harvey, og selvom han havde fået det at vide, han sikkert ikke vidste, hvem PG Harvey nej, nej, var. Nej, jeg tror ikke, hun ja. havde stort navn i USA. Nej. Der
2: er hun nok lidt for Ja. Så ja, lad os høre uh, The Community of Hope. Ja, og det er jo, der er sådan et manende omkvæde der, gonna build a Walmart her, og Walmart, det er jo sådan et kæmpe supermarked, så ja. Ja, og det, eftersigende spiller det også på, at
1: Walmart, for at få lov til at, at, at det, bygge supermarkedet i sådan de, de attraktive bydele, så skulle de love også at opføre et supermarkedet ud i de ghetto-bydele, fordi det var et, eller housing project, som det hedder i USA, fordi det var faktisk et problem, at de havde svært ved at købe mad, fordi der var ikke rigtig nogen butikker, der havde ture åbent derude, fordi ja. de blev røvet hele tiden og fik så meget af vinduer osv. Og, og det viste sig selvfølgelig så også, at da Walmart havde ligesom fået lov til at have fået bygget deres supermarked i de fede bydele, så og de ikke nogen de andre
2: steder. <laughs> ja, klassiker. Ja. Det købte jeg på. Ja.
1: of Hope fra albumet Hope 6 Demonation Project, der udkom i april 2016, og indtil videre er det seneste album fra PJ hvad hun så ellers arbejder på for tiden. Det ved vi ikke. Men vi to, vi arbejder i hvert fald på at lave nogle flere podcasts. Det gør vi. Og øh, for at vi ligesom har mulighed for det, så kræver det jo, at du går ind og støtter os, hvis du ikke allerede gør det. Det er der heldigvis en del, der gør, men... Øh, the more the merrier. The more the merrier, fordi det er, det er simpelthen udelukkende, som... Jeg ved ikke, om I alle sammen ved det, hvis I hører med på en, en fribillet derude. Det skal I også, så lover det, hvis I ikke har råd. Men så er det faktisk den støtte, som finansierer det her program. Det er det, der betaler vores løn og øh, teknikerne og så videre. Ja, øh, vores research og så ja. videre. Og så,
2: øh, den er, u- man kan godt sige, det er crowd Ja, det er
1: det. Men ud over det, hvis man støtter os, så kan man også være medlem i vores lytteklub inde på Facebook. Og det er faktisk et ret akt. Community of hope. Lad os bare det det må sådan. man sige, ja. ja, Der kommer rigtig godt knald på. Ja. Øh, hvor folk poster, kan kommentere vores udsendelser, men, men de kan også komme med forslag til udsendelser, og de, i det hele taget bliver der lagt ret meget musikrelateret stof ja. øh, derude, lister og ting og sager. Fødselsdag ja.
2: bliver fejret,
1: ja. dødsvalg bliver blive eller Ja, ja. Og så Ellers, man har set en fed video, så poster man den osv. Ja. Det, det hvis man interesserer sig lidt for musik, så er det et godt sted at være. Det er det, ja. Men vi slutter af med mig bekendt det Sidste sidste, sidste, indtil videre sidste, øh, vi har hørt fra P.J. Harvey's mund, og det er en coverversion af Nick Cave, som vi har nævnt tidligere, hans Red Right Hand, som er blevet lavet i ret mange fortolkninger efterhånden. Men øh, P.J. Harvey får lagt sin egen vinkel ind på det, kan vi jo roligt sige. Det er et, en sang, der stammer fra soundtracket til tv-serien Peaky Blinders. Øh, og
2: det vil også er rigtig god.
1: Ja, og det blev udsendt i 2019, og øh, ja, vi venter spændt på, hvad Paulet hun finder på næste gang. Vi skal det... i hvert fald nok følge med, det lover vi.
2: Helt sikkert. Ja. Det kan kun blive godt. Tak Men, for i dag. Tak for nu
1: med Red Ride right